0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, au nom de toute l'équipe de votre rendez-vous littéraire, nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que le contenu de cette émission consacrée à la littérature d'ici sera vous plaire. Un menu fort chargé cette semaine. En première partie d'émission, vous aurez le droit à un coup d'œil sur les nouveautés en librairie, entre autres avec la présentation du nouveau roman de Christine Eddy, que j'ai d'ailleurs commencé à lire et que j'aime beaucoup. C'est Tania Massot des éditions Alto qui va nous en parler. De son côté, Lisanne ro leblanc va nous parler d'un livre jeunesse qui vient tout juste d'arriver, fort intéressant. Aloha, hola » et « Le salut » de Caroline. Il sera aussi question de la mort de la célèbre bédéiste française Claire Brétecher. Et, en... et deux chroniqueuses sont au programme de cette première partie d'émission, à commencer par Raphaël béadan Raphaël, quel livre a retenu votre attention cette semaine? Je vais vous parler de « Ceux de là-bas » de Patrick Sénégal, publié aux éditions à lire. Et de votre côté, Daniel Paré, votre livre
2: René, je vous parle du livre Les Gratitudes de Delphine de Vigan. Bonne écoute!
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Parmi les nouveautés qui retiennent notre attention, le roman de Rosemée Autante-Morin aux éditions Stankey. Il préférait les brûler. Voici l'appréciation de notre chroniqueur et libraire Billy Robinson de ce roman.
3: Elle nous parle ici d'une relation entre un père et une fille. Euh, le père de Fauve, Fauve étant le, le nom du personnage principal, se révèle vraiment dans ce texte-là. En fait, c'est vraiment sur la relation entre ce, ce père qui apprend qu'il va mourir bientôt d'une maladie et qui s'étire quand même pendant plusieurs années et euh, sa relation qu'il a justement avec sa fille où il tente là, du mieux qu'il peut de lui, euh, lui apprendre les choses de la vie et surtout, euh, c'est vraiment euh, un texte qui est raconté sous, sous forme de fragments qui sont souvent cruels mais toujours aussi sensibles euh, sur les relations familiales, particulièrement entre la fille et ce père mourant, comme je disais, mais c'est une écriture qui est vraiment comme dans l'air du temps, euh, qui est tout à fait originale et unique sur cette relation qui est vraiment troublante là, parfois. Ça parle de notre place à prendre aussi, de nos obsessions euh, et de nos travers. On en a tous un peu et surtout lorsqu'on est adolescente et que on vit euh, des peines d'amour, euh, des questionnements sur notre identité et tout. Alors euh, ça prend beaucoup de place euh, dans la vie et dans le... Et ce personnage-là de Fauve euh, n'y échappe pas. Donc, euh, c'est vraiment un beau euh, beau texte sur euh, sur euh, l'amour qui est plus fort que tout. C'est une très très belle continuité comme je vous disais de son premier texte qui m'avait beaucoup plu. Et euh, là, elle revient vraiment avec ce, ce, cette première fiction euh, qui est probablement pas très loin de la vérité, mais qui en fait est euh, écrit comme je vous disais là, encore une fois d'une plume sensible. Et euh, moi, je prédis vraiment un bel avenir là, pour ce livre.
1: C'était Billy qui nous parlait de Il préférait les brûler, une nouveauté de rose Rose-aimée Autonne, notée Morin. Autre nouveauté, l'usage de mes jours de Francine Noël aux éditions Leméac. Fine oreille, fine observatrice, fine critique de la société québécoise, de ses aspirations et de ses frilosités. L'auteur, qui aurait aimé être fleuriste, donne à lire une chronique féminine, joyeuse et grave, d'une exemplaire lucidité. Dans les autres livres qui arrivent en librairie, Laurie Saint-Martin, « Pour qui je me prends », un récit publié aux éditions du Boréal, « La géographie du bonheur » de Véronique Marcotte chez Québec Amérique. Christine Eddy nous arrive avec une nouveauté que je suis d'ailleurs en train de lire et que j'aime beaucoup, « Un beau désastre ». Écoutons Tania Masso des éditions Alto nous parler de ce roman.
4: Oui, alors, voilà. Christine Eddy, dès le titre, vous allez voir, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui, dès le départ, a appelé son roman Un beau désastre. Euh, on est très contente également de la voir revenir. C'est une auteure qu'on suit aussi depuis le début. Vous voyez que nous, nos auteurs, c'est une histoire assez familiale. On l'avait publié avec son premier roman, Les carnets, de Douglas, avec lequel elle avait eu le prix France-Québec. Dans Un beau désastre, on suit un petit garçon qui s'appelle MJ. MJ pour Monsieur Junior. Donc déjà, vous voyez, il a pas beaucoup de chance, ce brave garçon, euh, parce que sa mère lui a collé le nom euh, le moins portable de l'humanité. Et ce garçon est euh, beaucoup trop... Euh, sensible et conscient de tous les malheurs de l'humanité. Il passe son temps à broyer du noir parce que, clairement, si on regarde pendant cinq minutes les informations à la télé ou qu'on écoute la radio, on se rend bien compte qu'on va dans le mur. Donc, comment MJ va se sortir de ce marasme ambiant? Il, il vit dans une dans un quartier très défavorisé, euh, dans une ville où, euh, bon, les promoteurs immobiliers ont des plans pour euh, virer toute la, la populace et mettre euh, des condos de luxe. Donc, comment lui euh, va... va passer à travers tout ça, et bien tout simplement il va découvrir la peinture. Il va découvrir la peinture et il va commencer à la demande euh, de ses voisins, des, des habitants du quartier, à repeindre les murs, à mettre de la beauté sur le gris et ça c'est typique de Christine Eddy. C'est-à-dire que, quelles que soient les mésaventures de ses personnages, il y a toujours une ode à la solidarité, à l'humanité, à qu'est-ce que entre nous, en mettant nos forces conjointement, on peut faire pour avancer, pour s'améliorer, pour mettre du beau au quotidien. Donc vraiment, si vous voulez, un, euh, je dirais, euh, un antidote euh, à la grisaille, un beau désastre, ça va sortir le 18 février. Euh, je, je vous le conseille vivement.
1: C'était Tania Masso qui parlait du nouveau roman de Christine Eddy, Un beau désastre, accessible maintenant en librairie. Autre nouveauté, celle de Jennifer bélanger Mental, une jeune femme aux prises avec des douleurs chroniques, cherche à comprendre et à apprivoiser son mal. Et on va terminer avec un roman jeunesse, « Aloha, Ola et le salut de Caroline » de Rosemary Doyle. On va écouter Lisanne Ro leblanc des éditions L'Interligne nous parler de ce roman jeunesse.
5: Oui, ça c'est une sorte de suite qui n'en est pas une parce que nous avons déjà publié « Les voyages » de Caroline il y a quelques années où Caroline, donc, est une petite fille qui euh, vivait euh, plusieurs histoires, là... Euh qui, qui était lié au voyage. Et là, c'est à nouveau euh, cette héroïne-là qui, encore une fois, on, on en fait, on appelle ça un roman, mais c'est trois courtes histoires euh, centrées autour de Caroline et de ses, ses, ses parents. Euh, la première histoire, c'est Caroline qui organise une fête hawaïenne avec euh, sa famille. Et donc, c'est l'occasion de parler un petit peu des, 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 des coutumes d'Hawaï, de, de, de l'histoire, puis également d'apprendre quelques mots euh, hawaïens. Euh, par la suite, là, ça va être vraiment les deux heures d'histoire, c'est vraiment des voyages que Caroline entreprend avec sa famille parce que sa famille s'installe euh, en Espagne pour une année. Là, son père s'est trouvé un emploi là-bas, donc là, ça va être vraiment euh, sa vie là-bas, ses nouvelles amies qu'elle se fait, encore là des visites aussi historiques euh, dans les, euh, les monuments euh, à Madrid. Euh, et la troisième histoire, c'est dans le sud de la France. Euh, on, les parents de Caroline visitent des amis, et donc là, ça va être aussi une occasion d'aller découvrir. Euh, notamment les châteaux de la Loire, euh, plusieurs villes également, euh, donc euh, sur le bord de l'eau, la plage, tout ça. Euh, c'est des, des belles petites histoires courtes et encore une fois euh, dans, dans celle sur l'Espagne, ben c'est des, il y a des mots, euh, des phrases en espagnol et à la fin on a mis un petit lexique là, pour que les enfants puissent euh, euh, garder euh, quelques quelques euh, quelques mots de vocabulaire, enrichir leur vocabulaire de mots espagnols et hawaïens après leur lecture et ça c'est pour les lecteurs d'environ c'est des, des histoires courtes dans des mots assez simples aussi. Euh, puis c'est pour ouvrir l'esprit, les, 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 euh, 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 familiariser les, les, les enfants avec euh, les voyages et euh, les nouvelles cultures.
1: Voilà, c'était Lisanne Noreau-Leblanc qui parlait de ce roman jeunesse arrivé en librairie. Alois, hola et le salut de Caroline, de Rosemary, Doyle. Voilà pour les nouveautés en librairie.
3: Si Vincent Guillichelli vous écoutez le cochon chaud.
6: nuage, Une cathédrale, au vent doux sous les étoiles, oh ma dose, mon apothéose, mon grand fly, ne ans pis je suis encore ben high.
1: Pauline de Delabroix-Alard remporte le prix littéraire Québec-France-Marie-Claire Blais 2020. Le prix littéraire Québec-France-Marie-Claire Blais distingue depuis 2005 une ou un auteur français pour un premier roman. Le jury, composé de 120 lecteurs, a choisi de récompenser Pauline Delabroix-Alard pour son livre « Ça raconte Sarah ». Ce livre raconte la relation tourmentée entre Sarah et la narratrice. Le prix sera décerné à la lauréate lors du Salon international du livre de Québec le 16 avril. La gagnante recevra un certificat signé de la main de l'écrivaine Marie-Claire Blais, marraine du prix et une bourse de 2000 À noter que le roman est aussi disponible en format audio, lu par Clara Brightman, il est suivi d'un entretien avec l'auteur. Voici un extrait de ce livre audio lu par Clara Brightman,
7: ça raconte Sarah. Elle me propose de l'accompagner à la cartoucherie, voir une pièce de théâtre. Elle m'attend au métro château de Vincennes, sur la ligne 1. Elle porte une robe qui ne lui va pas du tout, comme d'habitude. Elle me salue d'un grand rire, et elle parle pendant tout le trajet à travers le bois de Vincennes. La nuit tombe. Elle parle, elle parle. Un vrai moulin à parole. Elle est vivante. Elle me pose des questions sur mon métier, sur le lycée où j'enseigne. Elle ne s'arrête de parler que lorsque les lumières s'éteignent. Dans l'obscurité, nos genoux se touchent. 14. Le théâtre s'appelle Théâtre de la Tempête. 15. Elle a été bouleversée par la pièce. Elle tient à aller saluer le comédien qui avait le rôle principal. Je la regarde l'aborder avec une aisance qui m'impressionne. Elle lui parle avec fougue. Il sourit. Elle me demande si je suis fatigué ou si on a le temps d'aller boire un coup. Elle ajoute que, bon, le métro Château de Vincennes, ce n'est pas le meilleur endroit du monde pour boire des coups. Il y a quand même ce bar, les officiers. Elle entre. Elle s'assoit. Elle demande ce qu'il y a comme bière à la pression. Je réponds « Pareil. Exactement pareil. » Quand le serveur me demande ce que je veux. Elle a l'air triste. Un peu abattue. Un air que je ne lui ai jamais vu. Elle demande si on peut sortir fumer une cigarette. Elle regarde ses pieds. Il fait un peu froid. Dans la nuit noire. Elle recrache la fumée vers le ciel. Ça fait un nuage qui rejoint les nuages. Elle plonge ses yeux dans les miens. Elle dit « Je crois que je suis amoureuse de toi ».
1: Il s'appelle Biblio Motocaro, il est bleu et rouge et transporte environ 7000 livres. Il sillonne les routes de l'Italie du Sud pour redonner le goût de lire aux enfants. Si vous voyagez en Italie, vous pourrez peut-être croiser ce petit camion rouge et bleu rempli de livres. Les Italiens ne lisent pas, alors la lecture viendra à eux. C'est ce que s'est dit Antonio Lacava qui a décidé de proposer ses livres dans les écoles ou dans les villages ne disposant pas de bibliothèque municipale. Il sillonne les routes du sud de l'Italie à bord de la Biblio Motocaro, son drôle de petit camion en forme de maisonnette qui est de plus en plus attendu par les enfants qui trouvent de jolies histoires à découvrir. Biblio Motocaro part à la rencontre des enfants pour leur proposer plus de 7000 livres, une autre belle initiative visant à encourager les jeunes à lire.
0: Plumer. vous écoutez le Cochon Show, une magnifique émission littéraire.
8: I'm sure. I'm sure.
1: La bédéiste française Claire Bretécher est décédée à l'âge de 79 ans. Elle était entre autres la créatrice des séries Agrippine et Les Frustrés. Elle se consacrera à son art à travers la publication dans divers journaux, Le Samuel, Tintin, Spirou, Pilote, L'écho des savanes, Le Nouvel Observateur, Fluide Glacial et quelques autres. Elle fut l'une des premières femmes du monde de la bande dessinée en France à obtenir une reconnaissance... En 1988, elle publie en auto-édition la première histoire mettant en scène le personnage d'Agrippine, une adolescente parisienne née de parents ayant vécu mai 68, enfant gâté aux préoccupations superficielles. Elle a reçu, entre autres, le Grand Prix spécial 10e anniversaire du Festival d'Angoulême en 1982. On écoute un dessin animé. Inspiré du personnage d'Agrépine créé par cette béliiste française aujourd'hui décédée, Claire Bretécher.
7: Et ça fait au moins 5 millions que mamie est sur répondeur. Mmh. Non, mais j'ai laissé au moins 12 000 messages. C'est pas exactement ton style de harceler ta grand-mère au téléphone. Elle nous doit ma thune d'anniversaire. Bon, j'ai du travail, tu vois. Si ça se trouve, elle a fait une fugue ou un accident vésiculaire. Hein? Mmh. Allô, madame Da Silva Je dois 80 francs de ciné à Bergère 172 francs à Moderne sans compter le cadeau à pour ses deuxièmes rapports va m'en sortir Elle n'a pas pris son courrier depuis une semaine Elle ne répond plus Tu vois, ça craint Elle est morte Mais non, elle nous fait une petite parano comme d'habitude alors, si ça se trouve, ta mère s'est fait kidnapper et toi tu t'en tapes, c'est dingue. Tu as réussi à m'angoisser. On y va. Maman Maman Attends, si ça se trouve, elle fait des trucs Maman avec un gigole -mout qui va te piquer l'héritage. Ben <rire> non, je rigole. Va voir côté chambre, je vais voir côté dépendance. N'est pas un accident. Ah bon ben, elle est en état de me signer un chèque alors. Mais pourquoi tu fais un lifting, maman Tu es contre le lifting Tu dis toujours qu'il faut s'assumer en tant que personne située dans le temps. Euh, moi, je suis hyper située, hein. Je viens de choper un an de plus. Cool, non Et moi, dès que j'achète une crème anti tu te mets à cardiovasculer. Oh, ne me parle pas forcément Je
9: suis en plein choc émotionnel. Tu as un moi,
10: moi un peu. Les chocs émotionnels, en général, ça provoque des ballonnements, des polypes foncées, des ongles incarnés, mais jamais des liftings C'est ma mère.
6: Quelle mère Elle est entrée en maison très... très... Cela ne bouge pas, le temps que la beauté se fige, le temps d'apaiser les vertiges que nos corps nous infligent.
11: Dans la moiteur de la chambre, dans le silence de l'abandon, essayez de se persuader que ce n'est
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, vous vous êtes fait plaisir cette semaine en plongeant dans l'univers de l'auteur Patrick Sonecal. Et là, on parle de son plus récent roman qui a pour titre Ceux de là-bas, publié aux éditions... –
12: Effectivement, c'était un plaisir de lecture, il euh, faut, faut l'avouer, René. « Ceux de là-bas » racontent euh, l'histoire de Victor Bethany, qui est un psychologue euh, à l'aube de la cinquantaine, qui travaille à Drummondville euh, dans un cégep donc, euh, qui entretient là, des relations euh, euh, professionnelles là, avec les, les jeunes qui essaient d'aider à traverser les épreuves difficiles de, de, de la vie. Puis en même temps, ben, il veille sur ses parents dont son père qui est atteint de la maladie d'Alzheimer et euh, sa mère qui s'occupe de lui finalement euh, dans un foyer. Victor a une vie euh, relativement tranquille, mais il faut dire que c'est un personnage qui a très peur de la mort surtout depuis le décès accidentel de sa copine euh, quelques années auparavant. Donc euh, on sent que la thématique thématique est très présente parce qu'il y a à la fois la, la situation de son père et son passé avec sa copine, donc euh, la mort est quelque chose qui, avec laquelle il est très inconfortable et en plus il vieillit, donc bon on sent que c'est une thématique qui traverse tout le roman. Et puis, après avoir un, un rendez-vous raté avec une euh, potentielle date, si on veut, Victor décide d'aller changer des idées euh, parce que, bon, euh, un voisin lui après qu'il ait rendu service à son voisin euh, il a reçu des, des billets pour aller assister à un spectacle le spectacle de Crypto, qui est comme un jeune hypnotiseur, euh, un peu à la mesmère, si on veut, mais un peu plus trash. Là. Puis là, c'est la première de son spectacle, donc personne ne sait ce qu'il y a dans ce, ce spectacle-là. Puis Victor trouve que c'est pas tout à fait son genre, mais il décide quand même d'aller donner une chance d'aller assister à ce spectacle-là. Et sans vous en dire plus, je dirais qu'il y aurait probablement pas dû y aller, mais pour nous, il fallait qu'il y aille parce ben que oui. sinon, il n'y aurait pas eu de roman. Donc, on va résumer ça comme ouais. ça. Euh, donc, euh, ce roman-là, pour moi, a été comme une, une occasion de redécouvrir Sénégal, si on veut, ouais. parce que euh, moi, c'est un auteur que j'aimais beaucoup, euh, dont j'ai beaucoup aimé les premières œuvres. Mm -hmm. euh, puis, depuis un certain temps, euh, je, je me retrouvais moins, en tout cas, dans, dans ce qu'il faisait, puis j'avais perdu un peu l'intérêt pour les, les derniers romans. Puis là, celui-là, je suis rentrée dedans. Euh, un page-turner. Comme on dit, je n'étais pas capable d'arrêter. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus subtil, plus travaillé. On dirait qu'il y avait quelque chose de très intime euh, avec le rapport à la mort, justement. Euh, le fantastique, l'horreur sont quand même très présents, mais de façon vraiment bien dosée. On est aussi sorti des thématiques habituelles, parce que Sénégal a fait beaucoup de, de romans axés sur euh, des gens qui sont blasés par la vie, qui veulent se dépasser, qui vont dans euh, l'hyperviolence, euh, mm -hmm. le sexe à outrance, puis tout ça. Mais là, on est vraiment sorti de ça, puis on est vraiment dans quelque chose de plus euh, psychologique, de beaucoup plus travaillé. Fait que ça, moi, ça m'a beaucoup plu parce que j'avais l'impression de trouver une nouvelle facette de cet auteur-là que, que j'aimais beaucoup puis que, qui, qui m'a un peu réconcilié avec les dernières oeuvres. Les dernières euh, C'est vraiment, vraiment quelque chose là, qui... J'ai eu des moments j'ai eu les larmes aux yeux. Il y a d'autres moments où je me suis sentie physiquement mal au cœur là tu sais parce que ça m'a comme rentré dedans fait que, en tout cas vraiment là, un, un bon moment de lecture c'est sûr faut avoir quand même comme pour toutes les œuvres de il faut avoir le l'estomac le, euh, solide, solide là <rire> mais mais il est quand même moins euh, difficile sur le sur le plan des images mm -hmm. et peut-être plus sur le plan émotif <rire> si on peut dire mais en tout cas moi je je le recommande là, fortement aux inconditionnels de sénégal et à ceux qui voudraient découvrir une autre facette là, de l'auteur
1: Patrick Sonécal, ceux de là-bas aux éditions à lire. Merci beaucoup, Raphaël.
12: Merci, René.
8: Temps pour échapper au malheur qui nous saoule le malheur des amis garrés. Wow. et frénétique le chaos remplit tous les yeux. Mes pupilles sont immenses, maman je ne serai jamais vieux, jamais vieux. J'ai perdu mes yeux dans ton cœur, j'ai perdu mes yeux dans ton cœur, j'ai perdu mes yeux dans ton cœur, j'ai perdu mes yeux. Dans ton coeur.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Daniel Paré, vous avez plongé dans l'écriture de l'auteur Delphine de Vigan. Vous oui. avez lu le roman Les Gratitudes. Alors, parlez-moi de, de ce livre.
2: Delphine de Vigan, c'est une auteure française qui est traduite dans le monde entier. Et Les Gratitudes est son plus récent roman. Delphine de Vigan raconte l'histoire de Mishka, une dame âgée atteinte d'aphasie. J'ai regardé ce que c'était exactement l'aphasie. L'aphasie est un trouble du langage allant de la difficulté de trouver ses mots à une perte totale de la faculté de s'exprimer. Comme par exemple, Mishka, le, le personnage principal dans, avec la, la maladie, elle remplace le mot merci par merdi. <rire> okay. Et plutôt que de répondre « d'accord », elle dit « d'abord ». Ah, d'accord, ça peut créer la confusion. Oui, c'est <rire> juste deux petits exemples, là, mm -hmm. mais euh, c'est truffé de, de phrases comme ça, que les mots sont, sont déformés quand c'est ce, ce personnage-là qui s'exprime dans le livre. Et d'un court chapitre à l'autre, ce sont Marie et Jérôme qui décrivent les liens qui l'unissent à Mishka. Jérôme, c'est son orthophoniste, et Marie, elle, c'était la petite voisine qui était souvent laissée à elle-même, et Mishka, qui n'a pas eu d'enfant, l'a recueillie souvent chez elle. Donc Marie est devenue une jeune femme, et c'est elle qui aide Mishka à trouver une maison de retraite et lui rend visite très souvent. On comprend que les merci, on n'a pas toujours besoin de les dire, on peut les faire aussi. Donc Mishka, elle, de son côté, aimerait tant pouvoir remercier le couple à qui sa mère l'a confié pendant la guerre, les remercier pour s'être occupé d'elle parce que sa mère n'est jamais revenue la chercher. Après toutes ces années... C'est bien certain que ces gens-là doivent être morts parce que la dame, elle, je me souviens plus de l'âge qu'elle a exactement, mais elle est très âgée. Elle place quand même des annonces dans les journaux, mais elle met seulement les prénoms de ce couple-là. C'est mignon comme tout, c'est touchant. Mais les prénoms, c'est tout ce dont elle se souvient, puis elle continue quand même de publier des annonces pour retrouver ces gens-là. C'est assez, euh, assez troublant. Donc ce livre-là, c'est pas fait pour rigoler, qu'on se le dise. Mmh. Mais j'ai été vraiment touchée parce que j'ai fini par me demander si on disait vraiment ce mot « merci » ou si on le prononçait juste pour les convenances ou par automatisme. Je serais curieuse de compter, René, combien de fois on dit « merci » dans une journée, mais surtout combien de fois on le dit pour vrai, de façon sentie. Bref, les Gratitudes, c'est un tout petit livre de moins de 200 pages, mais qui raconte gros sur la façon de dire « merci
1: ». Là, je ne sais plus comment vous dire « merci », Daniel. <rire> Ça
2: m'a fait <rire> extrêmement plaisir, René. <rire> merci.
13: Tell me all your sweet, sweet little lies All about the dark places you hide Tell me all your problems make them mine Tell me all your sweet, sweet little lies I live a picture in my head, color soaring As I float above my body in my bed, yeah And I wonder if I'm dead, saw the white light flicker, so I wake up in a sweat cold red Sirens going off, cause something that I drank Ever told you that I'm in? I can shake it off. Chloroform, peace and rest. But you know all I ever really wanted was a friend. Tell me all your sweet, sweet little lies. All about the dark places you hide. Tell me all your problems make them mine. Tell me all your sweet, sweet little lies. I wonder if the sun will shine again. If I'll ever see your face again. You know I'd rather die than say goodbye. So come. Oh, you're your sweet, sweet little life. It's not fantasy, it's when I teleport again. I got a spare key, or we can go and play pretend. We can go and yeah. Yeah. we can really transcend the oh. whole You and me in an empty room. They can't get in, only room for two. If you play your part, and I play mine too, I'll never take my eyes off All your sweet, sweet little eyes I wonder if the sun will shine again If I'll ever see your face again You know I'd rather die than say goodbye So tell me all your sweet, sweet little eyes Tell me all your
11: sweet, sweet little eyes Tell me all your sweet, sweet little eyes Sweet, sweet,
13: tell me all your sweet, sweet little eyes I love the pictures
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée l'auteur originaire de Sherbrooke, Gabriel-Lisa Collard, qui signe aux éditions Le Cheval Doux le roman « La mort de roi ». Et mes chroniqueurs pour cette deuxième portion d'émission sont, dans un premier temps, Caroline Tellier. Caroline, votre livre cette semaine? Une fille pas trop poussiéreuse de Mathieu Simard, publié chez Stankey. Quant à vous, Billy Robinson, vous vous êtes intéressé à un livre qui bénéficie d'une très belle critique depuis sa sortie.
3: Alors je vais vous parler de Ténèbres de Paul Kavzak.
1: Bonne deuxième heure!
11: Il y a des moments où je dis que tout est parfait. Il y a des moments où on oublie que tout reste à faire. Et même si je fuis des fois, j'irai sans hésiter. Et même si je faiblis mis en toi j'y arriverai enfin. Et quand bien mon tour, je pour les guémis et pontiers. Et quand bien mon tour, je pour et dévise. Passé. Tu ne vois plus rien. Ma fois dans les airs. Tu ne vois plus rien. Reprends vite chez les idées claires. Je sais, elle, et je sais, elle, y Et, et il y a des moments où je dis que tout est parfait Il y a des moments où on oublie que tout reste à faire Même si les sommets se lèvent au-dessus du sommeil J'éliminerai mes pensées pour passer tous les paliers Et quand la route tourne entre nous, toutes mes envies sont loupes. Et quand la route tourne, je m'entourne Est un grand désert. Je chante en désert, tu te t'es 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 j'ai des rêves dans la tête Toutes les nuits je m'entête et j'écris en cachette
0: Elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: C'est un auteur qu'on aime bien ici au euh, Cochocho et euh, je me réjouis de savoir que vous aussi, Caroline Tellier, vous avez aimé La plume de Mathieu Simard qui nous arrive avec une nouveauté aux éditions Stanke qui a pour titre une fille. Trop poussiéreuse et il y a une particularité dès le départ à ce roman.
9: Oui, René. Alors, le roman commence par la fin. Alors, si vous voulez bien, je vais vous lire un peu du début. Vous allez comprendre le ton de ce roman. « Il pleut de ces gouttes noires huileuses qui sont apparues il y a presque deux ans. J'essuie mon front, elle le sien. Entre les tissus percés et la laine humide... Frigorifiés, nous observons l'agonie, en vague étouffante, nous engloutir une chair de poule à la fois. Presquive, serre ma main, le plus fort qu'elle peut. Je colle mon épaule contre la sienne, l'intimité funéraire. Un rare frisson qui ne n'est pas du froid, mais de la maladie. Ce n'est pas de l'amour, mais nous ferons comme si. » Alors, vous êtes là à la fin du monde. Oui. Et tout de suite après ce passage, ou un peu plus tard, on revient plusieurs années derrière. Et là, le personnage dont on ne connaîtra jamais le nom, on va l'appeler Mathieu, disons. Okay. OK. Alors, il va nous parler de Julie, donc une femme avec qui il a vécu, il a passé un bon moment. Alors, il nous parle d'elle, de leur rencontre, de leur rupture. Il décrit avec beaucoup d'humour leur relation et ses faiblesses, et aussi avec des images touchantes. Je vais vous lire encore un, quelque chose. Mm -hmm. Depuis des mois, nous ne gagnons pas. Des centaines de discussions, parfois des engueulades, des chicanes, des frictions, et jamais d'arbitre pour nous dire qui gagne, pas de match nul non plus, que le silence, l'abandon. Chacun retourne dans sa tanière, et un peu plus loin dans la page, nous nous laissons dépérir, et je ne fais pas grand-chose pour contrer le courant. Je suis davantage bois mort que saumon. <rire> J'aime beaucoup l'image. Ah
1: oui. En fait, ce que je comprends, c'est que c'est à la fois un... un roman sur la fin du monde, mais surtout la fin d'une relation amoureuse. Ça mélange les deux. Là.
9: Exactement. Donc, le narrateur vit en simultané la fin d'une relation et la fin du monde. Et là, Julie est parti depuis deux jours que tout à coup arrive cet événement. Et il attend les secours pendant plusieurs mois. Euh, il parle à mots d'une plante, la seule chose qui lui reste là, okay. dans son appartement. Et après trois mois d'isolement, il sort. Il voit l'étendue du désastre et voilà ce qui se passe à Montréal. Nous avons perdu la tête comme on perd son compte de taxes municipales volontairement. Nous nous sommes construits un genre de paradis par-dessus les fragments incomplets de notre deuil. Il fallait survivre. Nous avons choisi de le faire en simulant les sourires. Avec optimiste, peut-être qu'à Toronto, il se lamentait constamment, qu'à Vancouver, il s'entretuait. Ici, on s'embrassait.
1: <rire> » C'est fort.
9: Oui, c'était un très, très beau passage dans ce roman. Et là, je vais vous parler de « La fin du monde mm ». -hmm. Qu'est-ce que c'est exactement? Euh, contrairement au roman Oshima dont je vous ai parlé cet automne de Serge Lamotte, ouais. qui était un roman apocalyptique aussi. Mm -hmm. ici, ici, Mathieu Simard s'attarde très peu à nous décrire les, les causes, les effets de cette fin du monde sur la nature, là, les, les éléments. C'est en fait une poussière brune épaisse qui, qui tombe et qui écrase un peu tout sur son passage. Et puis, une pluie noire et toxique qui s'abat. La plupart des humains meurent ou sont tous malades, très peu de survivants. Et ce qui est triste, les enfants du quartier disparaissent un à un. Les hôpitaux sont vides, on tente parfois le tout pour le tout pour rester encore en vie. Et il y a une scène, entre autres, d'une habitation, là, ça crève le cœur, je vous dis vraiment. Tout comme dans le personnage, pour le personnage principal à coup de, du roman Oshima de Serge Lamotte. Le, le personnage principal, qu'on va appeler Mathieu, là, tient un journal. Et en fait, ce livre est son journal de bord.
1: Et le fameux Mathieu, qu'on décide d'appeler ainsi, c'est une quête amoureuse qu'on suit.
9: Oui, exactement. Donc, le personnage principal va s'amouracher de quelques filles tout au long de son parcours. Euh, il vivra aussi plusieurs deuils. passera par des phases de dépression. Et finalement... Ça le mènera vers une longue quête. Il veut voir la mer, finalement, pour retrouver à la fin du roman une fille pas trop poussiéreuse parce que les gens sont, comme cette poussière brune est tombée, tout le monde est poussiéreux.
1: j'étais j'ai intrigué par le titre, là, je comprends.
9: Voilà, mais en fait, il va trouver l'amour, je vous dirais, le grand amour avec un grand C'est pas une fille, c'est un petit garçon. Et ça donnera une très belle touche à ce roman. C'est un roman tout simple, tout se déroule lentement. Je vous dirais que j'ai pas tourné les pages à toute vitesse, mais il m'y a laissé des traces. Vraiment, j'y ai pensé longtemps, j'y pense encore. Il y a très peu de violence dans ce roman, c'est juste une fin du monde, triste à mort, une fin du monde très intime, celle d'un personnage très humain, vulnérable. Ce roman décrit la grande fin de l'humanité, mais aussi d'autres fins du monde qui peuvent nous tomber dessus. C'est vraiment un, un roman qui m'a touchée.
1: Et on va se laisser avec une chanson, je pense, qui s'impose d'elle-même? Oui, tout à fait, avec « La fin du monde » de Philippe Braque. Merci Caroline.
0: Le cochoncho en compagnie de René Cochoncho et de toute son équipe.
11: Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi, alors c'est quoi Si je suis seul dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie si je pars tous mes amis, alors c'est quoi Alors c'est quoi Lâche je sport Fais-toi un port Ça va, ça va Si je fais rien de ma vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie Si je m'arrête qu'on oubli, alors c'est quoi Mes parents qui ont pleuré en m'accouchant Comme les enfants de mes enfants Qui sont mornés en m'accouchant Quand je suis seule, je suis pas seule Je fais comme si elle était avec moi Je prends l'oreiller dans mes bras T'es encore là, t'es encore là Lâche, je sais pas Fais-toi un pas za va Thank
0: nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson. Billy
1: Robinson, c'est un livre dont tout le monde dit du bien. Et si j'ai bien compris, vous allez en dire autant. On parle ici de Ténèbres de l'auteur Paul Kavzak.
3: Oui, publié chez La Peuplade, et euh, je vous tiens pas dans les ténèbres, moi non plus. C'est effectivement « La rumeur était vraie euh, ». C'est un magnifique roman, un grand roman d'aventure qui, euh, en fait, euh, se déroule euh, à la fin du siècle dernier, ou l'avant-dernier même, donc en 1890, où un géomètre belge qui est mandaté par le roi doit démanteler l'Afrique et euh, se promenant sur le fleuve Congo, va vivre quelques grandes aventures, euh, autant au plan personnel que, bien sûr, euh, au temps historique. Il nous plonge vraiment dans, dans, ce que, dans les romans d'aventure euh, d'une autre époque, mais euh, écrit vraiment avec une plume... Euh, particulière, unique, sensible, parfois, dure. C'est moderne. On ne perd pas de temps du tout. On vrai, il ne se perd pas dans les grandes descriptions qui ne finissent plus. Là, on est vraiment dans l'aventure pure. Il joue avec les, les liens du temps aussi. Euh, c'est une grande aventure contemporaine. Sur la nature humaine. Et c'est porté, là, par un grand conteur, là, de ce côté-là. C'est un d'érotisme, un peu de violence, même beaucoup. Euh, c'est digne, là, des, vraiment, des plus grands romans du genre. Moi, ça va. Complètement transporté, euh, c'est vraiment un roman unique. Donc, euh, entrer dans ce roman-là avec euh, aucune modération, puis, vous n'allez pas en sortir indemne là, de cette lecture.
1: On dit à bord du fleuve de Bruges, glissant sur le fleuve Congo, l'accompagne des travailleurs bantous et un maître tatoueur chinois, bourreau spécialisé dans l'art de la découpe humaine. Ça résume bien, n'est-ce pas
3: <rire> Tout à fait, et, et c'est justement ce personnage que je j'oubliais, qui est vraiment quelqu'un d'important dans ce roman-là. Un personnage, euh, un personnage comme je n'en avais jamais lu là, mmh. Vraiment, euh, vraiment, c'est quelqu'un d'assez de, de, fascinant. Et euh, vraiment, je vous dis là, ce, ce, ce roman euh, se démarque là, complètement de, de la rentrée.
1: Paul Caczac et son univers ténèbres aux éditions La Peuplade. Merci beaucoup, Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun pour cette recommandation de lecture.
3: Merci, René. Au revoir.
10: Si on faisait semblant pour ce soir déposant les armes face au miroir Tu peux mettre tes mains sur mon corps On peut faire semblant pour ce soir J'ai laissé passer du temps Mais tous les lieux parlent de toi et enlevé de tous mes écrans Mais nos souvenirs crache Est-ce que t'en gardes les Attends, ne ferme pas la porte Attends, ne ferme pas la porte Attends, ne ferme pas la porte Surtout, non, non Si on faisait semblant pour ce soir Déposons les armes face au miroir Tu peux mettre tes terre sur mon corps On peut faire semblant pour ce soir Bien évidemment que je t'aime Je mettre tes mains sur mon corps On peut faire semblant pour ce soir On peut faire
11: semblant
10: ne rien, on fera comme avant J'ai tout gâché mais à coup de Je vais me sentir comme la première fois précédent c'est mes sans éléments Attends ne ferme pas la porte sur le... Attends ne ferme pas la porte Attends ne ferme pas la porte surtout non non si on faisait semblant pour ce soir déposant les armes face au miroir Tu peux mettre terre sur mon ma... Pour <musique> on va pouvoir pas la porte. Sur on sur faire semblant. on pas faire semblant. ne ne pas pas porte, porte. Si on faisait semblant pour ce soir, déposant les armes face au miroir, tu peux mettre tes mains sur mon corps, on peut faire semblant pour ce soir. Bien évidemment que je t'aime encore, déposant nos armes face au miroir, tu peux mettre tes mains sur mon corps, on peut faire semblant pour ce
11: soir.
1: Dans quelques instants, au Cochocho, un entretien avec l'auteur originaire de Sherbrooke, Gabriel-Lisa Collard, qui vient de publier aux éditions Le Cheval doux le roman La mort de roi.
13: Once again, just who I am because I need.
0: Le Cochaucho en compagnie de René Cochot et de toute son équipe. Stop,
11: Stop. Je rêve
14: grand je suis jalada.
6: en la fumée en tournant les tables on est trop chauffé plus rouge qu'à cul du diable loin en arrière en mille morceaux mauvaise vibration même la police éclate sur notre mur du
14: son no, no. sur la liste.
1: Max sait que quelque chose cloche chez elle. Petite, elle errait dans les rues de son quartier à la tombée du jour, épiant par les fenêtres la vie secrète de ceux qu'elle rêvait de connaître. Puis Max a appris à cacher sa colère. Un mardi de septembre, tout bascule. Le roi des chiens, son grand berger allemand au pelage de feu, s'éteint en portant avec lui la paix du monde. « dans sa Jeep, entre les montagnes de l'Estrie et les interminables bouchons de l'autoroute d'Écarie, Max tente de contrôler le monstre que la fin de roi a déchaîné. Alors que les restes de sa première victime nourrissent les animaux de la forêt en hiver, elle traîne ses mensonges à travers la ville, traçant de la pointe du couteau la frontière invisible entre la vie et la mort. C'est ainsi que se résume ce livre de Gabriel Lysacollard, « La mort de roi » publiée aux éditions « Le cheval doux ». Et on est très heureux d'avoir Gabrielle-Lisa Collard parce qu'elle est originaire de Sherbrooke. Bonjour.
15: Oui, bonjour. Je suis très heureuse d'être là. Merci de l'invitation. Et
1: d'ailleurs, on a du Sherbrooke dans votre roman. Je pense que c'est important pour vous qu'une partie de l'intrigue se campe dans votre ville d'origine.
15: Oui, absolument. Bien, en fait, euh, j'ai grandi dans le nord de Sherbrooke et euh, c'est là que j'ai campé en, fait, en face de mon personnage. Donc, euh, j'ai grandi pour être très précis sur la rue London. Puis, euh, c'est vraiment ça qui a été l'inspiration derrière là, toutes les maisons. Ou euh, Max, qui a des petits problèmes euh, psychologiques pour, euh,
1: Petit, ouais. pour
15: euh, ouais, utiliser. <rire> c'est un euphémisme. <rire> c'est là qu'elle commence, en, quand elle est très jeune, à entrer par effraction chez les gens. Donc, c'est ses premiers crimes dans le Vieux-Nord.
1: Le personnage de Max, vous est venu comment? Comment l'avez-vous... Euh... Conçu, parce que j'imagine que vous n'êtes pas à l'image de Max, une tueuse en série, non?
15: Non, promis. Euh, je ne pas personne. Par contre, c'est un, un personnage qui est pas tellement loin de moi. Euh, en fait, son occupation, son emploi, l'endroit où elle vit, c'est-à-dire à, à, à MDG, à Montréal, euh, son copain dans le livre était mon copain de l'époque. Et le roi était mon vrai chien. En fait, j'ai commencé à écrire ce roman-là quand mon chien est mort. Donc, tous les passages qui concernent le chien sont arrivés pour vrai, ou à peu près. Donc, en fait, c'est à travers ça que j'ai passé, j'ai comme évacué mon deuil, puis j'ai profité de Max pour donner vie, dans le fond, à toutes les toutes les parties les plus laides de ma personnalité, je pense, mes pires défauts, le mm -hmm. plus... Euh, la version la plus dark, de moi, est probablement Max. Évidemment, ça a été poussé à l'extrême à partir du moment où, euh, où c'est devenu un personnage. T'sais, je me suis éloignée, évidemment, de la réalité, mais elle n'est pas tellement loin d'être euh, la version... la plus de moi, je pense. Mais je n'ai pas dû personne, promis.
1: Les gens dans votre entourage ont été rassurés, là?
15: Oui, puis mes, mes premiers lecteurs, en fait, euh, mes proches qui ont lu le, 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 la première version du livre m'ont à peu près tous posé la question <rire> à moitié à la blague, genre, oh, « t'as pas fait ça pour vrai, hein? <rire> » Les gens qui me connaissent savent que c'est campé dans mon environnement, ou qui sortaient ah. connaissaient ma voix, reconnaissaient tu sais, l'endroit où je vivais, tout ça. Donc, il était un peu inquiet. Je l'ai pris comme un compliment.
1: <rire> bon, la mort de votre, euh, en fait, la, la mort de Roi fait en sorte qu'il y a une transformation assez intense chez Max. En fait, le, le chien, là, servait un peu de, de rempart à cette personnalité sombre.
15: Oui, exactement. En fait, euh, j'avais envie d'écrire un personnage de tueuse en série. C tout ça, c'est comme produit au, au même moment. En enfin, fait, suis comme utiliser dans le fond la mort de mon propre chien puis avoir envie de parler de ça puis d'écrire un livre à lui aussi pour explorer cette espèce de personnage-là que je trouvais qu'on on lit pas souvent. C'est des personnages de tueurs en série féminin, il n'y en a pas beaucoup que j'avais décidé de faire en fait, c'était de comme un, un tueur en série classique. J'explorais en fait le fait qu'elle avait toujours été destinée à devenir ça. T'sais, elle a toujours eu un problème quand on est dans son enfance, on voit qu'elle a toujours eu de la misère. Mmh. Puis ce chien-là là, comme... Justement, tempérée pendant un temps. Elle avait quelque chose à s'occuper d'eux. Elle avait comme un adhérent qui l'aimait beaucoup. Ça l'a ça endormi pour un peu de temps. Puis dès qu'il est parti, elle est devenue ce qui, selon moi, l'avait toujours devenir.
6: Il suffit de
1: peu pour que le naturel, au fond de soi, finalement, refasse surface.
15: Exactement. En tout cas, dans son cas, ouais. Ouais. je pense qu'il n'y avait pas d'autre fin possible pour Max. Peu importe les circonstances.
1: Bon, elle a eu un autre chien, Max, mais ça n'a pas suffi, là, à, à éloigner cet aspect sombre de sa personnalité. Elle l'aurait bien aimé, mais.
15: Ouais, non, malheureusement, euh, il y avait un seul roi, puis euh, oh. l'autre était, était cute, mais c'était pas, pas la même chose. Le lien n'était pas aussi, euh, aussi fort.
1: Est-ce qu'on peut dire que Max servait, euh, comme on l'a mentionné, de, de rempart, mais ce qu'elle appréciait aussi, c'est que un animal de compagnie, ne porte pas de jugement sur ce qu'elle est et surtout sur son apparence.
15: Oui, définitivement. C'est sûr que mon personnage, Max, est grosse, comme moi d'ailleurs. C'est sûr que ça, je voulais que ça fasse partie du personnage. Je trouve ça intéressant. C'est un point de vue de représentation. Ce n'est pas, pas un type de personnage qu'on voit souvent. Ce sont des personnages qui ne sont, qui sont pas définis par leur poids. Généralement, quand ils sont insérés dans des narratives... Euh, ils font juste exister pour ça. T'sais. Max, ça va être grosse, mais ça n'a pas vraiment d'impact réellement sur la façon dont elle vit sa vie, euh, à part pour quelques épisodes d'intimidation quand il était plus jeune. Puis, évidemment, ça forme son, son expérience, mais ce n'est pas, pas quelque chose qu'il a défini comme tel, mais c'est certain que son chien, comme mon chien, comme tous les chiens, est capable... En fait, je, je me demandais comment ce personnage-là pourrait être aimé complètement, mm -hmm. sinon par un animal qui est qui aussi... Un, dire, un chien, c'est dans l'acceptation absolue. Fait que je pense que c'était la seule façon pour Max, sachant qui elle était, de d'être aimée inconditionnellement par, par quelqu'un être vivant que ce soit. Je pense qu'il y a juste un chien qui aurait pu apporter ça.
1: Vous n'avez pas poussé autre mesure les, les raisons là, qui poussent le personnage de Max à se transformer en serial killer. Vous vouliez hein, rester en retrait
15: euh, ben en fait, ce que je voulais, c'est que, encore là, c'est parce que j'essayais décrire quelque chose de, de, de différent. Euh, j'avais pas envie qu'on, j'avais pas envie de le justifier, en fait. Je voulais vraiment qu'elle soit juste, elle est juste des pulsions meurtrières qui sont complètement absurdes, ça. Elle va comme se justifier un petit peu sur le moment. Elle trouve une raison qui fait du sens pour elle à ce moment-là, mais c'est pas des vraies bonnes raisons. Mais Je me suis rendu compte, en début d'écriture, j'avais le réflexe de... Puis ça aussi, je pense que c'est qu'on a l'habitude de lire des personnages féminins qui vont tuer ou faire preuve de violence pour venger quelqu'un ou pour se venger elle-même ou parce qu'ils ont subi quelque chose. Mm -hmm. J'avais vraiment envie de m'éloigner de ça. Je voulais juste qu'elle snap. Je voulais juste qu'elle soit complètement craquée, sans plus, sans moins, puis comme ça, pouvoir explorer cette espèce de, de perte de contrôle, tu je ne voulais, voulais pas qu'il y ait d'excuses, en fait, ou qu'on puisse empathiser avec elle pour cette partie-là des choix qu'elle fait.
1: On peut parler d'un exercice de style à ce moment-là.
15: Oui, oui, vraiment.
1: Est-ce que ça a été un exitoire pour vous, là autant de violence dans un seul et même personnage?
15: Euh, oui, définitivement. <rire> euh c'était très agréable à écrire il y avait c'est sûr que ça défoulait beaucoup par rapport au deuil de mon chien il y a eu une grosse catharsis aussi parce que j'ai pu l'immortaliser puis j'ai pu comme passer plein d'émotions négatives puis à travers ça alors que dans la vraie vie ça s'est super bien passé puis il était très vieux mais je te dirais aussi que par rapport à l'écriture des scènes de violence graphique J'ai vraiment trouvé ça difficile, donc je me suis découverte pas du tout une potentielle sur en série, ça m'écœurerait énormément. <rire> J'ai trouvé ça assez dégueulasse. Ouais. Mais c'est sûr que c'est vraiment agréable à faire. J'avais jamais écrit des trucs comme ça. Fait que je me suis vraiment forcée à, à les vivre puis à les décrire le plus possible. Puis à garder ça. C'est assez euh, dynamique. Je, je sais qu'au début du livre, je le fais moins, c'est un petit peu plus diffus. Mm -hmm. Puis à la fin, je me suis vraiment forcée dans les meurtres qui sont qui arrivent plus tard dans l'histoire pour vraiment les décrire. C'était un exutoire, mais c'était aussi assez, j'ai trouvé ça quand même difficile. J'avais j'avais mal pour, pour ces victimes, je, me, je trouvais ça bien méchant.
1: Est-ce que vous vous êtes inspiré de séries télé ou de romans de, que vous avez lu dans le passé pour placer l'atmosphère, décrire un peu votre personnage?
15: Pas spécifiquement, je te dirais même que j'ai arrêté de consommer beaucoup de, de trucs. J'ai vraiment presque arrêté de lire complètement pendant que j'écrivais parce que je me comparais et puis j'essayais de pas euh, je pas trop polluer mon, mon mon livre avec des, des trucs extérieurs mmh. mais euh... Dans la vie, je consomme vraiment beaucoup de... Comme beaucoup de gens, je pense que c'est ainsi beaucoup de, de balados de, de crime réalité, où j'ai toujours été intéressé par les par les histoires de, bien, intéressé, terrifiée et fascinée par les histoires de tueurs en série. Mmh. Que c'est quelque chose qui a toujours existé. Tu sais, j'ai lu beaucoup de polars, etc. Euh, donc, c'est sûr que ça fait partie d'un type de contenu que j'ai vraiment beaucoup consommé. Donc, c'est sûr que ça a formé... Ça, ça, ça a influencé mon écriture, mais je ne serais pas capable de trouver une influence spécifique à part peut-être... Euh, je sais pas si tu connais John Wayne Gacy, qui était un tueur en série absolument horrible. En fait, qui était un gentil père de famille qui s'habillait en clown pour aller dans les fêtes d'enfants, puis qui kidnappait, tuait les enfants, les enterrait sous sa maison. Tout ça, c'est super joyeux. Mmh. Mais, mais je, je me rappelle avoir eu, avoir fait une fixation quand j'étais plus jeune sur lui spécifiquement parce que cette idée-là d'entretenir une double vie me terrifiait. Je suis comme pas capable de concevoir que quelqu'un puisse rentrer embrasser sa femme sur le front et faire ça dans la même journée. C'est quelque chose qui me, ça me mystifie. Ça, je sais que, que c'est quelque chose que je voulais intégrer dans mon personnage, cette espèce de double vie. C'est sûr que la mienne n'est pas euh, pas euh, mère de famille, mais elle a quand même une, une vraie vie sociale, entre guillemets, puis une double vie. T'sais. Ça, c'est quelque chose que je voulais explorer. Je pense que mon premier contact avec ça a été l'histoire de ce soir en série-là qui me terrifiait euh, vraiment beaucoup.
1: Bon, ça, ça vous a marqué visiblement. Gabrielle, Lisa oui, Collard, oui. euh, c'est votre premier roman, La mort de roi, mais on vous connaît aussi comme... Euh, Rédactrice dans Clin d'œil, El Québec, Châteline et Urbania. Là, on est dans un autre univers complètement. Vous êtes capable de faire la part des choses, là? On ne oui, retrouvera absolument. pas Max dans El Québec, là.
15: Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle sentirait vraiment sa place. Je ne sais pas si euh, voudrait lire ses reportages sur grand chose. Euh, mais non. <rire> ça, ça se négocie assez bien. C'est sûr que et, ça aide quand même d'être d'être journaliste puis juste pour, pour faire la la d'un roman à côté, c'est sûr que j'ai un mode de vie, dans le fond, j'ai un, un, un métier qui me permet de, de le faire.
1: Mmh. Et vous avez aimé l'exercice d'écrire un, un roman plutôt que des textes euh, ou des rubriques? Là.
15: Oh, définitivement, j'ai vraiment, vraiment traité euh, très fort. J'ai quand, quand même 36 ans, donc c'est pas le premier que j'essaie, c'est pas le premier que je commençais, mmh. c'est quand même un bout que j'écris, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, j'en ai commencé une coupe, mais je jamais vraiment accroché. Euh, fait que, Vraiment contente de l'avoir fini. J'ai vraiment adoré ça. C'était vraiment, vraiment le fun.
1: Et vous allez répéter l'exercice.
15: C'est sûr. Je ne sais pas quand ou comment, mais oui, c'est sûr
1: <rire> Gabrielle, Lisa Collard, merci beaucoup <rire> pour cette entrevue. Merci. Je rappelle le titre de votre roman, La mort de roi, publié aux éditions Le Cheval doux. Ça a été un plaisir.
15: Ça a été un plaisir. Merci vraiment beaucoup. De rien. Au revoir. Bye-bye.
0: Écoutez le Cochon en compagnie de René Cochon, votre rendez-vous littéraire.
11: Allons, risons, ta vie, sans va, sous nos silences, la vie, sans toi. Allons, réponds. Cette nuit, tu embarques Et ta vie va changer Tu flottes sur ta barque Ça tangue et tu le sais Je t'appelle au secours Au loin, tu disparais Au large de l'amour Je te laisse aller à l'horizon ta vie s'en va Sous l'eau si long La vie sans toi Allô, réponds une dernière fois Sous l'eau si long La vie sans toi Voyage en solitaire Tu files sur les vagues Terre au royaume des anges, à l'eau, prison, ta vie s'en va, sous l'eau, si l'on la vie sans toi. Mon port. tous les jours, je t'espère rien. Aucun signe, mauvais sort, mon amour, mon repère. Où es-tu?
1: Le scénariste de la bande dessinée Hubert est décédé de son vrai nom Hubert Boulard. Le scénariste et coloriste de la bande dessinée Hubert est décédé à l'âge de 49 ans à Paris. Cet auteur avait reçu en 2015 le prix Jacques Lobbe pour l'ensemble de son œuvre. Et Hubert Mingarelli, auteur français d'une vingtaine de romans, est décédé à l'âge de 64 ans à la suite d'une longue maladie. En 1990, il a publié « Le secret du funambule », son premier livre, destiné à un public jeunesse. Et en 1999, il a publié « Une rivière verte et silencieuse », un premier roman pour adultes. Il a, entre autres, remporté le prix Médicis en 2003 pour « Quatre soldats » qui relatent la vie d'hommes faisant partie de l'armée russe en 1919 et le jury du Goncourt l'avait sélectionné pour son roman la terre invisible son dernier livre d'ailleurs où il était aussi question de guerre mais cette fois en 1945
16: et si tu me voyais tu pas. je toute ma vie pour que tu poses les yeux sur moi. je suis devenu mal pour toi et je n'ai pas honte. C'est quand un regard Oui je suis fier de ce que j'ai caché sous ces barbares Je suis devenu mal De pour toi Mais rappelle toi que je serai là J'ai changé de corps et de position pour que tu me Je suis devenu seul De pour toi Vais seulement à son image, je
14: suis devenu pour
11: toi.
1: émission littéraire se termine. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons de belles lectures, une belle semaine. On vous rappelle que l'émission est disponible en balado. Et la semaine prochaine, question de souligner la fin du mois des Noirs, ne ratez pas l'entretien que m'a accordé Gabriel Hausson, qui signe aux éditions David dans la collection Indocile « Le jour se lèvera ». Vers la fin du mois de juillet, Jeune Haïti rassemble 13 volontaires pour une expédition qui consistait en 1964 à tenter de renverser Papadoc. Allez, à la semaine prochaine.
14: Louis prend son bus. elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tout dit, assez dommage, assez dommage. C'était la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire. C'est assez dommage, assez dommage, c'est la dernière fois
16: Diego est affalé au fond du canapé Il engueule son petit frère quand il passe devant
6: la télé Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis Comme souvent seule la lune viendra lui tenir compagnie Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé
14: C'était à cette soirée que t'as dû la rencontrer Ah, il aurait dû y aller Thank you
16: On a tous dit assez dommage, assez dommage. C'était la dernière fois. Ah, elle aurait
14: dû y aller. Elle aurait dû le faire. trois moi, on a tous dit assez dommage, assez dommage. C'était la dernière fois. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords
16: qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des
11: remords. C'est ça le secret.